0: cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. gente querida, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Cartas de um Terapeuta. Esse podcast que tem me feito maravilhas. Eu quero agradecer, começar o dia de hoje agradecendo os abraços que eu tenho recebido país afora e isso não é uma metáfora. Os abraços imensos que eu tenho recebido. O crescimento desse podcast tem me feito viver experiências muito impactantes, porque eu tenho sido parado. Nos aeroportos do Brasil, porque eu tenho viajado muito No mês de outubro eu tive semanas, assim, em que eu estive em quatro cidades Então vocês imaginem a quantidade de aeroportos que eu tenho frequentado Em todos eles, sem exceção Eu sou parado por alguém, alguém vem conversar comigo O que está sentindo com cartas E sempre com palavras muito amorosas, muito carinhosas eu adoro o seu podcast, e às vezes... Ah, um comentário muito legal que acontece, é assim... Olha, é, eu às vezes olho pro título ou pro tema e vejo... Ah, isso aqui não tem nada a ver com a minha vida, eu vou de boa aqui. E no final eu já estou chorando, já estou emocionado, já vi, um, já vi um monte de coisa que cabe para mim. Então, aí a gente dá risada, se emociona, se abraça, tira selfie... Então, que a gente possa continuar se encontrando pelos aeroportos do país, pelos lugares que eu frequento, pelos lugares que vocês me acessam aí, porque os abraços estão sempre disponíveis aqui de mim para vocês. Sempre, sempre. Muitíssimo obrigado, viu? É, eu quero fazer desse episódio de hoje um episódio especial, porque é, hoje eu quero conversar sobre o que acontece... Como uma pessoa quando ela escreve uma carta para esse podcast. Eu quero fazer, portanto, um exercício do que a gente chama de metalinguagem, que é a gente olhar como se fosse um drone, assim, de cima, né? Para o fenômeno que a gente está vivendo. Esse fenômeno desse podcast é descrito, assim, por exemplo, da seguinte forma. Poderíamos descrever de milhares de formas. Uma pessoa porta um sofrimento, geralmente há muito tempo, e tira um tempo da sua vida para escrever uma carta, para fazer é, uma revelação íntima para uma pessoa que ela conhece já há um tempo, por causa desse próprio podcast, e ela se sente conversando ali naquela carta comigo. Essa é uma história simples. Essa história surgiu a partir de um encontro, mais um encontro infinitamente importante dos que eu tenho com a minha companheira amada Dani, com quem eu estou há mais de 20 anos junto. E ela tem uma capacidade é, surreal de é, me apoiar na, na construção das coisas que eu acho às vezes que eu nem sei que estou fazendo. Então, um dia a gente estava conversando e ela falou assim... Eu acho que você deveria ter um podcast é, só seu. Porque eu já tinha o Café com Cuscuz, com a Elisama... E ela falou... Eu acho que você deveria ter um podcast só seu, assim... Para você expor um pouco mais é, os temas vários... Que você consegue trabalhar como terapeuta, né? Com essa... É... Aí eu lembro de eu ter contado para ela que eu tenho é, construído um conceito <risos> que eu criei chamado Velhice Terapêutica, que eu adoro pensar que um terapeuta ele envelhece é, com uma capacidade de acessar muitos tipos de sofrimentos humanos. Né? Porque quando a gente senta para receber uma pessoa no consultório ou abre um link de uma consulta virtual, ou atende a um grupo, ou, ou faz uma palestra, ou, ou vai para um consultório de rua, ou vai para um CAPS, ou vai para qualquer lugar, para um hospital, para uma escola. Né? Quando a gente trabalha com essa profissão nossa, é, a gente não sabe quem a gente vai receber e a gente não sabe que tipo de história essa pessoa vai nos contar. Então a velhice terapêutica é essa capacidade que a gente vai desenvolvendo com o tempo, de poder falar e abordar vários é, tipos de sofrimentos humanos. Né? E aí, quando a pessoa aparece com um sofrimento novo que a gente nunca atendeu, a gente senta e estuda sobre aquilo. Né? E isso vai fazendo com que a gente colecione uma série de experiências, de escuta e diálogo que vão deixando a gente com um potencial, né? É, e era disso que a Dani estava falando. Assim, ah, acho que você já tem um potencial de falar com mais gente sobre essa quantidade de sofrimentos, né? E aí... É, foi criado esse podcast, assim é, eu sempre gostei muito dessa história de cartas, né? por isso que eu tenho um livro sobre isso, eu vou falar aqui um pouco mais desse, desse objeto, é, mas eu sempre gostei também de programas de rádio, gente eu sempre gostei dessa experiência da gente poder é, se revelar para um estranho eu me lembro na adolescência que eu escutava programas assim, de rádio em que o locutor dava conselhos amorosos assim, eu ficava me perguntando mas, cara, de, de que lugar essa pessoa se autoriza né? é, a dizer essas coisas? né O que, que ele pensa para dizer isso? Quem ele lê para dizer isso? Eu ficava intrigado com aquele fenômeno é, e pensava assim, olha, essas pessoas, as únicas pessoas que elas têm para falar desses sentimentos inconfessáveis, talvez seja esse locutor, né? É, então, a gente tem pessoas importantes assim, ao longo do mundo que a gente vai encontrando e projetando nelas, assim, esse lugar de você merece receber a minha confissão. Então, desde muito tempo eu sou vidrado com essa história de para quem você escreve, como você escreve, é, como você escreve a sua vida, né? Então, a pergunta aqui é o que, que acontece em cada um dos remetentes deste podcast quando uma carta é escrita? Que esforço é esse de escolher um dilema que incomoda demais, separar um tempo e mandar uma carta falando dele, né? Há algum fenômeno envolvido na escrita de uma carta sobre si? Viver é diferente de contar o que se vive? Quem conta o que alguém vive? E a quem pertence a propriedade da escrita sobre a própria vida? Eu aprendi a escrever cartas para pacientes, com pessoas da minha área, com grandes terapeutas da minha área, chamada terapia familiar. Né? É, um deles marcou a minha vida. Né? Michael White, criador da terapia narrativa. Eu fiz uma formação com ele, é, um terapeuta da Oceania, junto com o David Epston, amigo com quem ele fundou essa abordagem na psicologia. E o Michael é uma pessoa muito centrada nessa história de que as nossas vidas podem ser contadas de várias maneiras, né? E que a terapia é a arte da gente recontar a vida. É... E depois, muito tempo depois, eu conheci um seguidor dessa abordagem, né? Um terapeuta e um pesquisador experiente dessa abordagem de Ruanda, país lá da África, que sofreu um genocídio absurdo em 94, resultando em 800 mil mortes. O nome desse autor de Ruanda é Serge Nirinquaia. O Serge é um terapeuta brilhante que tem uma experiência em tratar comunidades devastadas por esse tipo de horror. Ele esteve também em mais de 20 países africanos e ele é centrado numa ideia que para mim é muito cara. Às vezes, nós profissionais da área psi, nós trabalhamos com o que falta. Toda a psiquiatria é estruturada no que falta. Cada uma dessas características que geram diagnósticos né, é o que falta nas pessoas. E quando ele chega numa situação como essa, pós-genocídio do seu país, ele se pergunta assim, mas olha, é, não dá para começar uma conversa com essas pessoas a partir do que falta? Não dá para fazer isso. Eu preciso conversar com o que ainda existe, com o que sobrevive e com o que pode ser inventado para além do horror. Então, o Sérgio é um cara que reafirma em mim essa capacidade que a conversa, o diálogo profissional tem de é, nos orientar em direção à potência do humano. O Sérgio defende uma coisa que uma sociedade competitiva busca entender o que o outro tem de, de melhor para eu poder superá-lo e vencê-lo. Então, essa ideia de competitividade é uma ideia que engole o outro, né? jamais colabora com ele. Né? Então, a gente é treinado a essa competitividade. Por isso, a gente está sempre categorizando as pessoas em torno dos seus déficits. Mas, minha gente... Nós não somos um déficit Nós somos uma potência Que aprende a soterrar O seu brilho em nome de Inúmeras razões Familiares, conjugais, sociais Culturais, raciais Classistas, de gênero De orientação sexual, etc E nessa via Outras pessoas Vão falando por nós Outras pessoas Vão se colocando no mundo e dizendo o que nós precisamos fazer para sermos aceitos. O fato de outras pessoas terem mais domínio sobre a nossa história do que nós mesmos faz com que nós desistamos aos poucos. Sem perceber, vamos fenecendo. Essa morte em vida... Pode acontecer porque o pai não permitiu que uma filha fosse fazer a profissão que ela queria ou a educou de uma maneira tão repressiva que ela jamais pôde experimentar a força da sua sexualidade como um elemento vital ao seu bem-estar. Um líder religioso, por exemplo, pode ditar proibições que desvinculem uma pessoa LGBT de sua escuta para o próprio desejo e assim por diante somos seres multi-historiados. Isso quer dizer que há várias histórias que são contadas sobre nós, algumas delas que nos oprimem, que nos pioram, que nos reduzem, que nos invisibilizam. E o risco é nós acreditarmos nessas histórias que contam sobre nós, às vezes repetitivamente. Mas por sermos seres multi-historiados, nós estamos a todo momento da vida prontos para assumirmos a autoria da nossa história muita gente fala da gente e ajuda a contar essa história a história de quem somos mas geralmente essa história nossa que é contada pelos outros nos diminui na nossa multiplicidade quando as pessoas contam de nós nos trazem estereótipos, ou seja nos reduzem a poucos adjetivos ou pequenas dimensões da nossa identidade mesmo quando elas estão fazendo um elogio então os outros dizem que somos inteligentes, excelente médica, menino moleque, menina travessa etc. Toda a descrição de nós que diminui a nossa complexidade é uma triste definição, mesmo que elogiosa. Contar nossa própria história retomar a autoria da nossa vida e dizer ao mundo a partir dessa história contada por nós mesmos, eu sou isso e aquilo e mais um monte de coisas que ainda quero ter a oportunidade de ser, ainda que eu nem saiba o que serão esses sonhos renarrar a vida minha gente, é dizer ao mundo eu quero ser veterinária e DJ, eu quero ser casada e bailarina de funk, como a personagem da Sharon Menezes em Vai na Fé, novela recente das sete da Rede Globo. Eu quero ser mãe de dois e estudante à noite. Então, o Michael White, o David Epstein, o Sérgio Nirinquaia me ensinaram que escutar uma história de vida é ajudar a pessoa a descobrir e falar sobre tudo dela que não pôde acontecer todas as virtudes que não são bem ditas como os defeitos, mas que existem quais as histórias que ela gostaria de contar sobre si mesmo que se veja atualmente bem distante de conseguir falar dessa forma a gente tem capacidade de numa boa conversa sustentar as melhores histórias das pessoas sobre elas mesmas. Eu vou voltar às cartas que vocês me escrevem. Em qualquer episódio, percebam que eu me conecto muito com a forma com que as cartas são escritas. Quem fala é sempre a pessoa, a autora da carta? Ou muitas vezes quem está dizendo é esse estereótipo que os outros construíram sobre ela? Minha gente, é muito importante que isso aqui fique compreensível. Os estereótipos sobre nós levam muito tempo para ser construídos. Por exemplo, na família. São inúmeras cenas com pessoas repetindo aquele adjetivo restritivo. Mas ela é assim mesmo, mandona. E isso vai fazendo com que a garota, que poderia se apresentar como um monte de outras coisas passe a pertencer àquela família somente quando repete essa cena em que ela é mandona. Pertencer é uma necessidade humana, básica. Muitas, Muitos e muitos de nós preferimos pertencer à família somente como mandões, reforçando o estereótipo, do que viver a dureza da exclusão ou pelo menos da invisibilidade. É nessa troca... Do aparente menos pior Que nós vamos nos deixando de lado Até que nós corramos o risco De um esquecimento mais profundo Do que realmente importa Para que a vida tenha sentido Então a família É esse lugar em que Parece que nós estamos Numa grande mesa E cada pessoa tem o seu lugar Que vai sendo construído Pelas interações entre as pessoas Cada conversa, cada ação é, cada olhar, cada silêncio nessa família vai construindo um lugar para as pessoas. E esse lugar normalmente é estereotipado. Essas histórias que vocês me contam nas cartas desse podcast são todas elas um pedido de apoio para renarrar a vida. Tomar a vida nas próprias mãos. Fazer reacontecer a possibilidade de um sentido para a existência, agora mais pautado naquilo que funda o melhor de cada remetente. Quando eu digo lá na abertura, abre esse envelope, ele é para você. É disso que eu estou falando. A qualquer momento, nós podemos tomar uma caneta e escrever uma carta para nós mesmos, dizendo como queremos... Que a nossa história passe a ser escutada. A carta escrita para si é uma carta escrita para o mundo. Quando você escreve esse documento, você está pactuando consigo uma nova retórica para o texto que te apresenta para quem não te conhece e, sobretudo, para quem é mais íntimo, inclusive. Eu amo a minha profissão, gente. A psicologia é o ofício do testemunho, da reautoria da vida das pessoas. Nós existimos para escutá-las a partir daquilo que mais faz sofrer e assim encontrarmos juntos saídas para os impasses de existir. Nós sustentamos que não há preço mais caro a se pagar em vida do que não ser você mesmo. E isso nada tem a ver com egoísmo ou individualismo. Ser autêntico e ganhar mais coerência é um processo relacional em que nós negociamos com todos os lugares a que pertencemos a assunção de quem somos. Ao dizermos ao trabalho, por exemplo, que uma mulher não aceitará mais ser interrompida por nenhum homem, pode ser que o preço a pagar por essa decisão seja caríssimo. Os sistemas de poder ameaçam a autonomia com a exclusão e o desamor. Por isso é um processo de negociação, consigo e com o mundo, que leva tempo para ser decantado. Uma vez uma mulher me procurou muito angustiada por sua vida conjugal. O casamento já tinha terminado e ela estava sustentando a morte da relação em nome da religiosidade. Ela fazia parte de um grupo evangélico que organizava encontros de casais. E ela e o marido eram figuras centrais da organização e vistos como uma espécie de casal ideal. Guardem esse adjetivo ideal. Essa mulher entrou e até ganhar confiança em um terapeuta que eu, eu né que não professava a mesma fé que ela, ela foi ganhando intimidade a partir de outras histórias. Contou dos dois filhos, dos problemas de um deles com a escola, falou do adoecimento da mãe que estava vivendo um diagnóstico precoce de Alzheimer com menos de 65 anos com toda a sua fé e da imensa ligação com aquela comunidade religiosa. Muito aos poucos, ela foi ganhando confiança para abrir o real motivo dela estar ali. Quando, enfim, ela me concedeu a oportunidade de ver seu casamento através de uma lupa menos estigmatizante, vieram as cicatrizes. O marido atraía com mulheres e homens há mais de 15 anos. O pastor a recomendava que fosse o sustentáculo do casamento, apesar de, guarde essa palavra, ela era colocada como a sustentação não apenas do casamento, mas de todo o trabalho com os encontros de casais. Quem estava escrevendo a história daquela mulher era a comunidade religiosa, os casais que a nomeavam como parceira de um casamento ideal. O pastor que dizia que ela deveria sustentar o casamento, obviamente fazendo inúmeros sintomas de sofrimento, como, por exemplo, vomitar antes e depois da relação sexual com o marido. O marido, que continuava a traí-la, desconsiderando o quanto isso a humilhava como mulher, também escrevia a carta da vida dela. Aqui vale uma parte sobre como eu escuto questões que envolvem religiosidades quaisquer. Eu sou psicólogo e o meu ofício é laico. Eu não tenho compromisso com nenhum dogma. Minha ética é com a saúde humana em sua concepção mais integral. Por isso mesmo, eu ia informando a ela por onde caminharíamos a partir daquelas conversas. eu a deixava sempre pronta, autônoma, para a possibilidade dela escolher não continuar o processo. Por exemplo, eu dizia coisas como... Olha, fulano, as perguntas que eu vou lhe fazer podem abrir outras questões mais profundas que vão te colocar para refletir sobre a certeza de continuar fazendo parte dessa comunidade, desse casamento, dessa maneira. Você está me trazendo um sofrimento por estar sendo obrigada a se manter em um casamento que te degrada como mulher. Você já me confirmou aqui que se sente humilhada. O seu vômito é a prova de que você vive uma relação abusiva. Você sabe o nome disso? Ela me disse na lata. Sim, Alexandre, eu já pesquisei. É estupro marital. Conversar sobre a diferença entre a ética da psicologia e a ética religiosa é importante para a pessoa decidir ficar ou sair do diálogo terapêutico. Tudo isso é feito, minha gente, respeitando profundamente o direito de qualquer uma e um de nós professar uma fé que nos ampare. A fé não estava em jogo na história. Não mesmo. Mas a forma como ela, a minha paciente, estava refém da narrativa dos outros sobre ela. E um dia eu sugeri a ela que escrevesse um manifesto para toda a comunidade religiosa, que não precisaria ser enviado, mas que contasse para ela mesma o sofrimento que ela vivia e como ela gostaria de ser escutada e considerada a partir de então. Gente, ela escreveu esse manifesto naquela noite da sessão. Né? No dia seguinte, ela pediu outra sessão urgente e extra para falar daquilo. Ela não conseguiria esperar uma semana. Eu lembro dela me dizendo isso ao telefone. Ela sentiu alívio, tristeza e, sobretudo, raiva. A carta foi a comporta aberta da represa da indignação. Ela chegou pós-cessa ao consultório. Ela falou sem parar. Ela agradeceu pela tarefa terapêutica e pediu ajuda para reescrever a própria vida a partir dali. Em um ano, ela estava separada, continuava na mesma comunidade, mas não mais trabalhando com encontros de casais. Muitos viraram a cara para ela, o que provocou dores inúmeras. E um dia, inclusive, ela chegou a se perguntar se tinha valido a pena fazer aquela mudança toda. Normal demais esse sentimento dela. Nós somos ambivalentes e ficamos ainda mais nesses momentos de transição quando as, as pessoas vão respondendo a nossa autonomia com exclusão. Sempre que a gente é alvo dessa exclusão, a gente claudica, a gente pensa, será que está valendo a pena tudo isso? Muito humano. Muitos viraram a cara para ela. Mas muitas mulheres vieram se confidenciar sobre os seus casamentos também em crise. Admiravam a coragem dela. Ela passou a ser fonte de inspiração secreta para muitas. Ela era buscada muito sigilosamente para conversas íntimas sobre o mesmo tipo de traição conjugal que as mulheres estavam sofrendo ali dentro da comunidade. Quando terminamos a terapia, ela estava começando a rever o pertencimento à sua comunidade religiosa. Eu não cheguei a ver o final dessa história lamentavelmente. Ela queria concluir esse ciclo da vida dela com um psicólogo que morava mais próximo da sua casa. A logística tinha começado a ficar impossível com a piora da mãe dela e a sua posição de cuidadora. Naquele momento, a gente ainda não trabalhava com atendimento online. Mas a nossa última sessão foi uma celebração da sua reautoria na vida. Ela havia tomado posse de sua própria narrativa. Ela havia entendido... Que a narrativa pessoal o jeito que eu conto a minha própria vida é sempre uma narrativa política haja vista a quantidade de mulheres que se inspiraram em seu posicionamento contracultural de bancar uma separação conjugal naquele contexto ela realmente estava pronta para ir embora eu dei de presente para ela um caderno e uma caneta bem bonitos para ela continuar o exercício de escrever-se cartas cada vez mais coerentes com quem ela estava se tornando. É uma história que, só de me lembrar aqui, contando para vocês, eu me emociono. É real, assim, meu coração está mais acelerado. Uma das maiores belezas dessa minha profissão é trazer para a vida cotidiana os pressupostos mais dignificadores do humano. Eu te convido a, a se si, escrever uma carta dessas. Não precisa mandar para ninguém. Não precisa mandar para ninguém além de você. Deixe a caneta escrever que a sua alma pede. Pode ser que você se surpreenda ou até se assuste, mas siga em frente. Às vezes acontece uma catarse, às vezes você começa a escrever e vai se dando conta de pedaços seus que você não sabia que estavam tão fortes. Não interrompa, há muitos pedaços de nós que ficam soterrados pelos estereótipos que nos colocam. Essas partes ocultas de nós precisam ser encontradas através da palavra. No caso da carta, através da palavra escrita. Retomar a autoria da própria vida é mexer sempre com estruturas de poder. Isso vem acompanhado de medo e de ansiedade. Toda ansiedade merece um abraço. Busque apoio nesse caminho para você conseguir chegar mais longe e cada vez mais perto de se sentir você. Eu vou continuar aqui recebendo cartas de todas as pessoas em busca da reautoria da própria vida. Esse podcast existe para isso, essa é a função dele. A gente poder espalhar essa esperança de que mesmo que você sinta que a sua vida foi sequestrada na sua autoria, por alguém, a todo momento, mesmo que seja no último dia da sua vida, como eu já presenciei também como psicólogo, você tem o direito supremo de resgatar a autoria da sua vida. Existem pedaços nossos que merecem ser contados para nós mesmos, que nós nos esquecemos porque o jeito que contam de nós faz com que nós nos esqueçamos. Geralmente, esses esquecimentos falam daquilo que é mais importante, mais íntimo, mais desejoso e desejante de nós. Que nós possamos sempre celebrar aqui nesse podcast a reescrita da vida. Eu vou continuar aqui sedento pelo recebimento da sua carta, da sua história, emocionado, por participar de diálogos que possam recontar uma vida inteira. Eu agradeço imensamente pela sua companhia, que lê cada carta dessas comigo toda semana. Semana que vem, eu volto. Se você gostou desse episódio, se acha que ele pode apoiar a história de alguém, compartilhe no seu Instagram, no Story, mande para o grupo de WhatsApp da sua preferência pegue o link do episódio, ajude esse podcast a voar por aí, trazendo mais gente para essa comunidade de renarradores da própria história. Eu te vejo então na semana que vem com mais uma carta, com mais uma história no Cartas de um Terapeuta. Um beijo enorme e até lá! Este podcast é produzido por Abrace Digital, Produção de Ellen Menezes Edição de Samuel Gambini Artes de Ney Soares Costa Produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol Apresentação, roteiro e seleção das cartas Por mim, Alexandre Coimbra Amaral E você que me escuta É a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.